0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yasmin Araújo e quero te dar as boas-vindas ao The Forest, canal de podcast sobre meio ambiente, sustentabilidade e, claro, engenharia florestal. Dando continuidade à nossa primeira temporada com um especial sobre os biomas brasileiros, hoje falaremos sobre o bioma Mata Atlântica. A convidada de hoje possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade Francinete do Recife, mestrado e doutorado em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e pós-doutorado na Universidade de Guelph, no Canadá. É pesquisadora e líder do grupo de pesquisa fito Funcional e Interações Antrópicas e coordenadora do Laboratório de fito Funcional. É também criadora e editora-chefe do Journal of Environmental Analysis in Progress. Possui experiência em botânica, com ênfase em ecologia vegetal, especialmente em fitomorfologia funcional, aplicando informações da anatomia vegetal ecológica e ecologia de ecossistemas nos seguintes temas tipos e grupos funcionais de plantas, vegetação e sensoriamento remoto, morfologia e anatomia funcional e ecológica de espécies tropicais, principalmente de espécies de restinga, caatinga e mata atlântica, anatomia vegetal aplicada na relação planta-animal, digestibilidade em caprinos e ovinos, estoquímica e padronização botânica de plantas medicinais, além de anatomia de plantas submetidas à poluição ambiental, então eu já quero aproveitar para agradecê-la mais uma vez por ter aceitado participar aqui desse episódio do The Forest. Seja muito bem-vinda, professora Regiane Pimentel.
1: Olá, cumprimento a todos que nos escutam e agradeço o convite da Yasmin Vitória de Araújo e Silva pela oportunidade de pensarmos um pouco sobre a Mata Atlântica. Eu vou iniciar com algumas informações legais. A Mata Atlântica ela é protegida pela lei nº 11.428, de 2006, e dispõe sobre a utilização e a proteção da vegetação nativa deste bioma. E este bioma tem um dia especial para, para comemorá-lo, é o dia 27 de maio, que foi designado como Dia Nacional da Mata Atlântica. É, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, 15% do território nacional é ocupado por essa vegetação, vegetação de Mata Atlântica, restando apenas 12,4% da floresta original. Dessa vegetação, a maior parte, 80%, está estabelecida em áreas privadas. Essa vegetação se destaca por despertar um grande interesse da população humana, especialmente para a extração de produtos de elevado valor comercial. A Mata Atlântica ela é um bioma caracterizado pela dominância de espécies vegetais de grande porte e que abrigam uma elevada biodiversidade vegetal e animal, com algumas espécies endêmicas, isto é, exclusivas deste bioma. Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente divulgou que são encontrados na Mata Atlântica aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, representando 35% das espécies brasileiras, 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes. Como a minha especialidade é a botânica, eu vou aqui destacar informações relativas à vegetação. Então, a literatura informa que a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ser explorado durante a colonização do Brasil. Não esquecendo que quando os primeiros colonizadores aqui chegaram, encontraram populações indígenas que já tinham um extenso uso e conhecimento das espécies vegetais da Mata Atlântica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele afirma que quase 72% da população brasileira vive em áreas de Mata Atlântica. Então, é ampla a diversidade de serviços ecossistêmicos gerados pela Mata Atlântica e eles contribuem para a produção primária, formação de solos, provisão de água, alimentos, lenha, princípios ativos, manutenção de nascentes, purificação da água, regulação do clima, lazer, educação, espiritualidade, entre muitos outros. Então, são muitos e diversos os interesses da população humana pelas espécies vegetais existentes na Mata Atlântica. Essas espécies apresentam características especiais que conferem alto valor comercial, seja pela qualidade da madeira, seja pela aplicação de partes das plantas como fitomedicamento, como exemplos. Então nós destacamos os desequilíbrios resultantes das intervenções antrópicas na fragmentação dos remanescentes da floresta que estão em contínuo processo de fragmentação e isso coloca em risco a manutenção da sua biodiversidade e equilíbrio ambiental. Esta fragmentação, ela representa um alto risco à manutenção da própria vegetação e dos animais que vivem nela em função dos fragmentos serem descontínuos. A existência de fragmentos cada vez menores e mais distantes uns dos outros impede a circulação de muitos animais que são responsáveis, por exemplo, pela polinização das flores, permitindo a produção de sementes, o transporte dessas sementes, que ao germinarem, fazem com que novos indivíduos daquela espécie estejam presentes em maiores áreas. Uma vez que as áreas ocupadas pela vegetação de mata apresentam uma grande quantidade de indivíduos de grande porte, as árvores, isso propicia um ambiente com elevada quantidade de umidade na atmosfera, menor luminosidade no interior dos fragmentos e uma maior circulação de água e nutrientes disponíveis para essas plantas. Isso é chamado a atenção algumas vezes como o um, um ambiente de Mata Atlântica ser um ambiente em equilíbrio, porque ele próprio se retroalimenta. Essas características permitem que as plantas apresentem grande produção de folhas com maior desenvolvimento, maiores tamanhos, especialmente pela quantidade de água disponível durante o seu crescimento. No interior dos fragmentos florestais existe uma luminosidade heterogênea, que varia de baixa até uma luminosidade difusa com níveis intermediários onde a penumbra criada pelos estratos superiores da vegetação e as ocasionais clareiras por conta da queda de alguma árvore são responsáveis por essas variações de luz. A variação na qualidade e na quantidade de luz que atravessa o docel, aquela porção superior da copa das árvores de uma floresta, pode causar efeitos significativos no desenvolvimento dessas plantas. Nós sabemos que sob o dossel de uma floresta, as plantas experimentam uma grande variação na intensidade luminosa e que essa variação ela pode acarretar modificações estruturais nos órgãos que estão diretamente relacionados com a fotossíntese, especialmente na folha. Existe uma variação natural na qualidade e quantidade de luz recebida pelos diferentes estratos vegetais e isso provoca diferenças estruturais entre as folhas das espécies que compõem cada extrato. As folhas do extrato superior estão em contato direto com a radiação luminosa, com o Sol, né? A radiação do Sol, recebendo um elevado nível de saturação luminosa, enquanto as folhas produzidas no extrato inferior recebem uma limitada incidência de luz, resultante do efeito de alto sombreamento. Uma consequência da quantidade de luz que uma folha recebe durante seu desenvolvimento até a fase adulta são alterações na sua morfologia, tanto externa quanto interna. Essas variações nas folhas deram origem à classificação nas chamadas folhas de sol e folha de sombra. O que são folhas de sol? São aquelas que estão localizadas nas áreas dos fragmentos mais expostas à luz, isto é, aquelas que estão mais na borda desses fragmentos. E isso provoca uma maturação mais rápida dessas folhas, deixando-as de menor tamanho quando adultas. Folhas de sombra são aquelas que se desenvolvem no interior das copas das árvores ou no interior dos fragmentos, onde chega a menor quantidade de luz. E nesse caso, a folha se desenvolve mais durante um tempo um pouco maior e quando ficam adultas maduras, ficam de tamanho maior em relação àquelas chamadas folhas de sol. Então, a manutenção da Mata Atlântica, ela contribui para o enfrentamento das mudanças climáticas especialmente no que se refere à qualidade do ar atmosférico e à amenização da temperatura do ar. Muitos são os estudos feitos com várias características das espécies que compõem a Mata Atlântica. Um uma dos principais focos de investigação voltados a, a essa abordagem é a investigação das chamadas folha de sol e folha de sombra. A preservação e a manutenção dessas áreas vegetadas ela significa qualidade de vida e equilíbrio ecológico. E isso resulta em inúmeros benefícios para a população humana. Quanto maiores foram os estudos com essas espécies deste bioma, maior será a compreensão e as estratégias desenvolvidas para a manutenção deste tão importante bioma. Eu vou agora destacar algumas ações de duas grandes empresas. Né? A Fundação SOS Mata Atlântica, essas informações estão encontradas nos sites dessas empresas. Então, focando na Fundação SOS Mata Atlântica, eu vou destacar aqui um, o Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica Heineken Brasil, que está situado na cidade de Itu, São Paulo. Ele apresenta iniciativas de restauração florestal com um viveiro com a capacidade de produzir anualmente 750 mil mudas e 110 espécies nativas da Mata Atlântica. Essas espécies, esses indivíduos, eles são distribuídos para fazendas e áreas próximas à localidade. O segundo, a segunda ação foi a criação do Atlas da Mata Atlântica, que ele visa identificar, monitorar e manter atualizada a situação dos remanescentes florestais e áreas naturais. A terceira ação é um documento denominado Nova História da Mata Atlântica. É uma carta conjunta proposta pela Fundação S.O.S. Mata Atlântica e assinada por secretários de meio ambiente de 17 estados chamados da Mata Atlântica, que apresenta o compromisso desses estados em ampliar a cobertura veget... florestal nativa e perseguir o desmatamento ilegal zero no bioma. Então, é um documento conjunto da Fundação com secretários de meio ambiente dos estados onde este bioma está presente. Uma outra, uma, outras ações que eu destaco aqui são as ações da WWF, que foram levantadas no seu relatório de 2020. WWF é a World Wild Fund for Nature, é uma organização não governamental internacional, que tem sede também no Brasil, que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental. O desmatamento e a consequente degradação florestal são os principais causadores de doenças transmitidas de animais para humanos, como a Covid. Resultado desse relatório. Outro resultado importante, na Amazônia, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, detectou 103.137 focos de queimadas e 11.088 quilômetros quadrados desmatados. É uma área equivalente a mais de sete vezes o município de São Paulo. Bom... Como nosso tempo é restrito, eu agradeço a atenção de todos e deixo algumas considerações finais. As plantas, por meio da fotossíntese, são capazes de produzir seu próprio alimento e, por isso, são a base de toda a teia alimentar no planeta Terra. Vamos respeitar mais esses seres tão importantes para a manutenção da vida em nosso planeta. Não é? O equilíbrio das condições naturais do meio ambiente depende da qualidade das nossas
0: ações. Excelente explanação, professora. Agora, pensando na vegetação de Mata Atlântica, a senhora poderia falar um pouco sobre as espécies medicinais e citar alguns exemplos?
1: Então, Yasmin, a Organização Mundial de Saúde, ela informa que 80% da população dos países em desenvolvimento recorre à medicina tradicional e 85% dos medicamentos existentes no comércio usam extratos de plantas medicinais. Eles calculam que quase 4 bilhões de pessoas dependem das plantas medicinais. Então, assim como ocorre com as plantas de outros biomas, as plantas da Mata Atlântica elas têm propriedades medicinais de potencial ainda não desconhecido. Algumas das espécies nativas deste bioma já têm seu potencial medicinal reconhecido e comprovado. Na sua maioria, são utilizadas no tratamento de enfermidades que acometem a população humana e outras que são usadas no tratamento de animais. Então, eu vou citar algumas das mais conhecidas por nós. Então, a erva baleeira acórdia verbenácea, é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Ela é encontrada principalmente na região de litorânea, com grande importância terapêutica e econômica. Essa planta, ela deu origem ao primeiro fitoterápico brasileiro desenvolvido no Brasil, em parceria entre universidades, instituições e a indústria farmacêutica. E um produto desenvolvido a partir das folhas dessa espécie, ele é indicado como analgésico e anti-inflamatório tópico, em forma de pomada, creme ou spray, é indicado no tratamento de tendinites e dores musculares e em quadros inflamatórios associados a entorses e contusões. O nosso pau-brasil, né? a pau-brasilia equinata, antigamente conhecida como cesalpina equinata, é uma espécie nativa, né? deu o nome ao nosso país, né? ela é fortemente ligada à história do nosso, do nosso país por conta disso e ela tem um uso medicinal como adstringente e antidiarreica, Por quê? porque tem muito tanino. Atualmente essa espécie está sendo considerada em extinção, devido à sua exploração descontrolada. A espinheira santa, a maitenus ilicifolia, é também uma espécie nativa da Mata Atlântica muito comum no sul e sudeste do país. As folhas dessa, dessa planta elas são indicadas para o tratamento de indigestão e úlceras gástricas. Seus princípios ativos são reconhecidos pela Anvisa, e combatem problemas de acidez estomacal e formação de gases. Ela é muito usada em banhos para a cicatrização da pele. Além disso, alguns compostos bioativos que elas possuem têm propriedades antineoplásicas, significa combatem tumores, tumores cancerígenos, e também antimicrobiana, no controle de parasitas que causam a leishmaniose e a tripanossomose que são doenças causadas por protozoários que atacam a pele, mucosas e órgãos internos de animais. A arueira vermelha, a esquinocerebentifolia, é uma espécie nativa encontrada em quase todo o território brasileiro. Das suas cascas secas do caule e das folhas, são extraídas substâncias com propriedade cicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antirreumática e diurética. O araçá, o psidium catleiano, esta é uma árvore nativa e da mesma família da jabuticaba e da goiaba. Elas também apresentam muito tanino, né? As folhas e os frutos são indicados como antidiarreica e antimicrobiana. A pata de vaca, muito famosa, Bauhinia Bauinia faficata, é uma espécie nativa, pertencente à mesma família da soja, da ervilha e do feijão. As folhas dessa árvore são usadas para o tratamento de processos infecciosos e dolorosos, e como tratamento auxiliar para o diabetes, uma vez que ela reduz a taxa de glicose no sangue. Isso já é comprovado. Então existem inúmeras outras espécies da flora da Mata Atlântica que têm propriedades medicinais já comprovadas, outras que vêm sendo comumente utilizadas pela população humana por muitos anos e muitas outras que ainda não foram descobertas. Então muito se tem a descobrir e pesquisar sobre o valor medicinal dessas espécies da Mata Atlântica. E esse é mais um motivo para preservarmos a biodiversidade deste bioma.
0: Professora Regione, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado participar desse convite, por tudo que a senhora expôs aqui nesse podcast e dizer que é uma honra poder partilhar esse momento com a senhora. Muito obrigada.
1: Minha querida Yasmin, eu agradeço o convite e a oportunidade de podermos conversar um pouco sobre a Mata Atlântica e suas espécies vegetais. Eu só quero deixar aqui umas mensagens mais é, dirigidas à nossa flora, né? lembrando que a utilização de muitas delas como medicinais, elas são muito importantes no tratamento de sintomas de diferentes enfermidades, que a nossa população utiliza amplamente desde sempre. Né? Temos que lembrar que a importância da conservação e manutenção das espécies da Mata Atlântica depende da nossa conscientização e de nossas ações para que a gente possa conviver com essas plantas e usufruir de todos os benefícios que elas nos proporcionam. Né? Devemos lembrar que o equilíbrio de um ecossistema, ele implica na qualidade de vida de todos os seres vivos em nosso planeta. Então, precisamos dar um bom exemplo de como respeitar nossas plantas. Então, até um próximo momento para conversarmos sobre as plantas. E gratidão pelo convite, Yasmin!
0: Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam o perfil no Instagram, para poderem ficar atualizados sobre os próximos episódios. Desejo saúde e paz a todos e até a próxima.